0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст 3 истории.
1: истории. Три микрофона, три ведущих. Три истории. Внимание! Прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст Три Истории.
0: И не говори, что мы не предупреждали. Это разговорно-нарративный, развлекательно познавательный подкаст Три истории. Сегодня мы поговорим о заморских территориях, аж Нобелевской премии. И о глазах Модельяне. У микрофонов Данил Антоненков. Дарья Лебедева. И Александра Нищук. «Три истории» — так называется наш подкаст. «Три истории» — это суть нашего подкаста. Сегодня, в очередной раз, «Три истории» будем вам рассказывать. Трижды я сказал «Три истории». И не забывайте, «Истории три». Да, именно так. Комментарии, мнения, предложения... Можно высказывать Мы их принимаем с большим удовольствием Где? В комментариях, что логично В В личных сообщениях да, И на странице Patreon мы тоже принимаем Ваши всяческие высказывания Дары И дары тоже там принимаем Сумма вложений в нас Невелика, но нам приятно Вложите что-то в Сашу Не стесняйтесь Отбивочку, пожалуйста Данил. Да. Шнобелевская премия. Да, знаменитая, все ее знают. Тема любимая. Конечно. И нами в том числе. Бесконечная, каждый год. Когда-то а... мы ее с тобой обсуждали, еще на радио. Угу. У нас есть подкаст Держи 5 есть там версия про Шнобелевскую премию, не помню какого года Но ее можно найти, да, в подкастах, поискать Если
1: Take Five называется Да, легендарное шоу Ага Так, ну что, Шнобелевская премия, да, немножко информации про нее Вручается с 1991 года, получается, юбилейная была, 30-я Ничего себе Да, цитата, это премия за исследование, которая заставляет сначала засмеяться, а потом задуматься Вот Из-за пандемии церемония вручения второй год подряд проводилась онлайн. И главный приз премии – это банкнота в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Он был заменен, этот приз, фальшивой банкнотой того же достоинства, которое лауреаты должны были еще скачать и сами распечатать. Это такой степ отдельный. Вот. Ну, почему зимбабвийские доллары? Дело в том, что в 2008 году в Зимбабве случилась гиперинфляция. За год 79 миллиардов процентов Миллиардов, миллиардов процентов. процентов Вот, и поэтому, понятненно, <свят> зимбавийский доллар как бы. 10 триллионов – это вообще ничего Но сейчас, кстати, зимбавийский доллар в паре а Подрос Я посмотрел, да, то есть если 10 триллионов – это будет неплохо Потому что один российский рубль – это 4 зимбавийского доллара 4? Есть, 4? Сейчас, да, ну, понятно, там деноминация произошла, естественно Поэтому 10 триллионов – это очень много ну так как э, фальшивый, фальшивый и, я думаю, если ку- купюры это старые того образца, поэтому, поэтому, да, такой прикол. Ну и так, конечно, обо всех не расскажу. Но, а надо еще нескольких...
0: отметить, надо отметить, да, что вообще-то это ведь не юмористическая премия и награда. Ну То есть как Она бы. забавная, но там реально ученые да, и да, реальные да. ученые награждают, и там чаще всего до этого, да, появлялись на награждении как раз-таки лауреаты самой Нобелевской премии и там, вручали но или что Ну, сейчас я говорили. об этом расскажу. Угу, угу.
1: Но э, дело в том, что, э, мало того, ученые из уважаемых университетов получают.
0: Серьезные люди. Э,
1: серьезные уважаемые люди. Просто, ну, как бы исследование так себе <laughs> забавное. А так, ну, все нормально, да, со степенями. Угу. Ну, ладно, давайте э, пройдемся по лауреатам. Не всем, конечно, но какие вот самые забавные. Значит, фонетика пения кошек. Вот так вот. Сюзанна Шотц из Шведского Лунского университета исследовала язык кошек, в частности, как именно меняются их мяуканье, фырканье, мурлыканье в ответ на перемены в интонации речи людей. Вот. Премия в номинации «Биология». По убеждению исследовательницы, кошки играют важную роль в жизни людей, это понятно, и вообще не используют обширный репертуар звуков, который, однако, изучен очень плохо. Известно, в частности, что кошки могут менять интонации примерно так же, как люди – меняют интонации своей речи. Но смысл не ясен, что они имеют в виду. То есть у нас там злость или там брата, а там непонятно. Вот занялась таким важным вопросом. Получая премию из рук лауреата Нобелевской премии по физике Эрика Корнела, шос лично продемонстрировала десяток типов кошачьих вокализаций. Вот к слову о том, что приглашаются на эту премию Серьезные вручать, люди. да, угу. то есть те, кто вручают, ну, нобелевские лауреаты. А он кошатник, самое интересное? А, по физике. А, в смысле, собак или, или, ну, не знаю. Значит, в частности, в одной своих статей Шоц описал результаты месячного эксперимента, в ходе которого она записала 538 вокализаций домашней кошки Донны угу. и котов Рокки и Турбо. То есть целых три кота, да? Получен материал...
0: Кошка и два кота. Кошка
1: и два кота, хорошо, хорошо. Полученные материалы она классифицировала по типам и определила, какие звуки кошки издают чаще, какие реже и в каких обстоятельствах это происходит. То есть классификация uh-huh, uh-huh. серьезная работа, ну серьезная. Ну
0: да, да, не, научная. Ну другую
1: статье Шоц исследовала, какими именно звуками те же три кошки, э- ладно, э- кошка и два кота, да, реагировали на птиц за окном. Ага. Ну как, ну на раздражающий факт. Ну да. Обратите внимание, премия хоть и шуточная, прикол, но все-таки поддерживают же, да, нобелевские лауреаты
0: Да, нет, на самом деле серьезная тема Это Серьезные? вот вам тут шуточки шутить, <связь> там коты разговаривают, конечно, надо общаться с ними на одном языке Ну,
1: с другой стороны, любое исследование, если мы посмотрим, ну, сделаем лирическое отступление и в глубь веков то поймем, что первопроходцы...
0: Начиналось с чего-то.
1: С чего-то начиналось, и всегда все вокруг у виска крутили. Ты чё? Ну, например, там, оказывается, там, там, земля крутится вокруг Солнца. Чё? Или там крылья Крылья, подделывали люди себе. Куда летать? Куда? Да-да-да. Поэтому, ну да, наверное. Ну, было бы классно, я считаю, действительно, хоть как-то расшифровать ну, фонетику животных. Животных много, и действительно, они как-то минимум, может быть, они не соображают как люди, может, они, там конечно, не считают до 10, но какие-то эмоции они все равно высказывают. Ну, ну может, не эмоции, ну, что-то, да? Как-то реагируют, по крайней мере, на, на действительность. Историю Это же...
0: из жизни можно? Ну. Вот у меня есть кот. Так. Взрослый. Не кошка. 17 лет ему. Так. Вот. И он ну, живет и меняется со временем. Последние годы, может быть последний год, то есть вот там лет 16, он новые звуки приобрел.
1: Знаешь почему? Он начал задумываться о пенсии. Да? Он против реформы. Возможно. Пенсионный.
0: Хотя мне кажется, что его жизнь наполнена и прекрасна. Вот. вот а лоток наполнен? Тоже. И, и, по этому поводу он, кстати, сообщает сразу же. То есть что Если лоток не наполнен, он сразу сообщает, что надо изменить ситуацию. Ага. Вот, он начал фыркать и так знаешь сопеть то есть когда ему нравится он мурчит а если вдруг его начинаешь гладить когда ему лез он так делает <связывая> вот от, откуда да это, нет, это
1: старческое это как его старческое ворчание да это вот все конечно вот воршливый кот стал ворчливый <связывая> да, 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 да <связывая> Ладно, идем дальше. Запах. Вычислили запах насилия. Итак, лауреат химической номинации Шнобельской премии этого года пытался с помощью э, высокоточной масс-спектрометрии значит, ага. выяснить, зависит ли химический состав воздуха в кинотеатрах от количества насилия и случаев употребления наркотиков и мата. И сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают Ну, то есть люди смотрят И, видимо, какие-то эмоции испытывают И выделяют э, запах Пахнут по-другому А так как кинотеатр – это большое количество людей То его можно, видимо, как-то уловить так вот, Йорк Виккер из Германского университета Амайнса, да, и его коллеги значит, отмечают, что эмоции людей можно отслеживать не только по росту давления, колебания пульса, это понятно, но еще и по летучим органическим веществам, которые выделяет которые выделяют организм. Чтобы проверить, можно ли по этим веществам в атмосфере кинозала определить особенности фильма и наоборот, по содержанию фильма предсказать появление летучих соединений, ученые в течение месяца, каждые 30 секунд, отбирали пробы воздуха в одном из кинотеатров и сопоставляли их содержанием кинолент. И в итоге в своей статье ученые говорят, что им удалось с помощью этих данных построить модель, способную по запаху в зале, ну, по соединению, угу. воссоздать характеристики фильма и наоборот. То есть угадывать фильм по э, составу. Круто, ну, это круто. Это очень круто. Есть же, говорят там, Запах страха, да. Ну, э, э, обычно, когда говорят не бойся собаку, она чувствует запах страха, да. Ага. на тебя. Или там волк, или еще что-то. Вот так оказывается.
0: Так можно Все прийти серьезно? в помещение, сделать замеры и узнать, чем тут занимались без тебя.
1: Да-да-да. Ну, много людей, наверное, должно быть все-таки. Ну, или помещение
0: должно быть не очень большое и непроветриваемое. Один человек должен активно чем-то заниматься.
1: Итак. Коррупция буквально видна по лицам политиков Так резюмировал Нобелевский лауреат Нобелевский uh-huh. Рич Робертс Суть исследований лауреата Шнобелевской Премии этого года в номинации экономика Павла Блаватской Из французской бизнес-школы Монтпельен да, Исследовал коррупцию в странах бывшего СССР Он предположил, что степень ожирения Политиков в бывших советских Республиках может прямо отражать Уровень взяточничества чтобы проверить эту гипотезу, он собрал портреты 299 членов правительств всех 15 республик, определил для каждого из них индекс массы тела и обнаружил высокую корреляцию, используя э, математические методы, между этим индексом и индексом восприятия коррупции в этих странах, который публикует ну, вот Transparency International, mm-hmm. Ну, mm-hmm. То есть, такая серьезная тоже контора. Значит, серьезная, как-то. но у которой есть вопросики у некоторых Хорового, нет, у, чиновников. У тебя, да? Не-не, у не переживать. Попал что ли? Блаватский делает вывод, что степень ожирения политиков сама по себе может служить указанием на уровень коррупции полезным в тех случаях, когда нет других данных. Ну, то есть, типа, доказательно. Ну посмотрите на него. Ну,
0: Харя, то какая? Да отъел, отъел,
1: а? Но с другой стороны, а почему только вот в странах ССР, да, бывших? Не, ну он просто исследование взял за модель. Я думаю, потому что, наверное, у политиков а, западных а, все-таки вот этот типа зоши как выглядеть правильно, да? А, он а, ну, портит картину. Портит картину, то есть люди, политики начинают заниматься собой и он может и коррупционер, но такой поджарый весь, как бы на зоше и и загорелый красавец, да? Угу. Как Байден,
0: например. Что это? Вы намекаете
1: на что-то? Нет, красавец, загорелый, поджарый. Молодой? Абсолютно. Идем далее. Оргазм может прочистить заложенный нос не хуже, чем сосудосуживающий препарат. ого го го -го! Это выяснили лауреаты медицинской премии Шнобелевки. Вот. Ол Кай Булут из университетской клиники Гайдельберга и его коллеги. Исследовали, как меняется заложенность носа у пациентов с хроническим насморком до и после секса. А также после приема препаратов, призванных очистить нос. И получили сопоставимые результаты. Ну, сбор данных, наверное, был веселым, да? То есть, вот они за дверью стоят или со свечкой. Итак, так, замеряем, как бы... Да ну, там к всего нашего. Ну, как нос
0: дышит у вас? Что, хорошо дышит? У вас все нормально?
1: Как бы... Но, в общем, имейте в виду, нету дома средства сосуда Сосудоосуживающего Вы знаете, что делать Далее идем Шнобельская премия мира Мира Вот э, есть Нобелевская там, Обама получала, да? Да а тут э, э, Шнобелевская премия мира В этом году досталось исследователям Которые решили проверить гипотезу Что борода Бородачи напряглись Появилась у мужчин Как средство защиты от ударов в лицо Итан Бесерис из США и его коллеги в ходе серии экспериментов показали, что борода действительно снижает риск перелома челюстью при ударе. А при вручении премии лауреаты несколько секунд не могли поверить, что им досталась именно премия мира, потому что рассчитывали на биологию или антропологию. Ну да. Вот, а дали за мир. Вот так вот, ну, видимо, да, волосы, вот эта подушка там... Ну, на даже лице. должна быть увесистая
0: такая серьезная борода. Ну
1: да, да, щетина не, не пойдет никак. И мне кажется, что
0: после таких исследований Боксеры могут поменять свой внешний вид
1: Ну, они и так уже там многие Ну, в Ну, ММА А если
0: они такой серьезный бородище, В ММА опасно, там могут за нее
1: и оттягать А вот в боксе, в классическом отпускаешься бороду, и тебе аперкоты не страшны Ну да, ну да Да, еще уши надо беречь, мы знаем, из 90-х годов Так, Шнобелевские премии в двух номинациях Физика и Кинетика Оказались присуждены за работы по сходным темам Две работы, но тема сходная Группа под руководством Алессандра Карбетты из Нидерланда выяснила в экспериментах и моделировании с помощью уравнений газовой динамики, почему пешеходы не сталкиваются с друг другом постоянно. Ну как, Ну, вообще-то так хаотично достаточно люди ходят. Порой, да? А группа Хисаши Мураками из университета Токио проводила эксперименты, чтобы понять, почему пешеходы все-таки сталкиваются иногда. Молодцы какие! Вот, ну вот сравнивали пешеходов э, с... молекулами э, да, которые
0: газа, да? в да, пространстве. да, да, в... да, в... да, да, да. Ну почему не сталкиваются? Есть какие-то там пояснения, нет, объяснения? Нет, нет, ну, коротко Кстати, я вот недавно об этом тоже разговаривал В метро я, бывает, спускаюсь да. Да, Тот вид транспорта, который мне нравится в целом Но если я с кем-то сталкиваюсь в метро Как думаете, кто это? В смысле? Ну вот с кем я сталкиваюсь? Статистические С девушками,
1: наверное Исключительно да ты метишь просто То ли надо. я
0: вот выбираю себе красоток я... а, так, а все красивые? Ну, в основном м- м- такие м- Чувствующие себя таковыми Но, серьезно, практически не сталкиваюсь с мужиками Ну, не то, чтобы я вот как-то Ну, и я плечо да убираю Да ты потому что, что
1: женоненавистник я? Сталкиваешься только э, с женщинами То есть причиняешь им боль Девушки идут, то ли не смотрят, куда они идут Ну, То ли не считают, что нужно уворачиваться
0: Так же, как и ты Ты же тоже не смотришь, получается Нет, я смотрю, они просто на таран идут
1: (laughs) Иду на вы Ну да. Не поддерживаешь меня в этом? Нет, я поддерживаю, но действительно некоторые люди э -э -э, Как-то вот идут и даже ну, На других не обращают внимания Ну даже если с
0: мужиком столкнешься Извинишься, и он, извинится. Как-то это одновременно обычно ну, происходит да. А
1: дев- девчонки нет?
0: А девушки на тебя смотрят? Так, Какого ты кто ты, такой? Ты, ты да? Вообще как ты посмел? При том, что она в тебя врезалась.
1: Ну, я думаю, тебе надо исследование, выборку хорошую, да. Пока все голословно. Да, да, да. Значит, до премии не дотягиваешь, Саш.
0: А зимбабийские доллары так близкие были.
1: Премию в номинации энтомология получил отставной моряк. Американец Джон Маринан. Младший. Ну, его коллеги, конечно Они разработали новый метод уничтожения тараканов на подводных лодках А есть такая проблема Значит, с помощью аэрозоля, диклофоса и некоторых других веществ Получив премию, лауреат рассказал, что тараканы действительно сильно досаждают подводникам А прежние методы уничтожения вредили не столько тараканам, сколько морякам Ну, замкнутое пространство Ну, диклофосом там особо не попшик, Ну, вот какой-то метод разработали Теперь моряки могут плавать спокойно. Я считаю, что это Нобелевка, а не Нобелевка. согласен. Ну и последнее. О, все уже. Да. Носорогов на земле осталось не так много, это мы знаем. Поэтому иногда их приходится перемещать, например, чтобы доставить на некоторые охраняемые территории. Перевозить их приходится на вертолетах зачастую, бездорожье и так далее в Африке. Значит, причем животных привязывают за ноги и перевозят их вниз головой. И вот Робин Редклифф из Корнельского университета, его коллеги из ЮАР и Намибии, значит, они этим вопросом занялись. Они получили Шнобелевку в номинации «Транспорт». Значит, 12 раз они поднимали носорогов с помощью крана, чтобы выяснить, как разные способы подвески, по-разному, влияют на метаболизм животных и их дыхание. Значит, получая премию, авторы уверили, что по их данным такой способ перевозки носорогов им не вредит, вот который вниз, вниз, головой. вниз головой, да. Ну, то есть ребята действительно стали как бы изучать, чтобы, ну, э, не дай бог, какой-то вред был животных. Потому что перевозить-то тоже долго, там, 30 mm-hmm. минут, может быть, час, да, вот он так висит, что хорошего. Довезешь, а он уже все.
0: Смотрел тут программу про носорогов. Вот Белых? Про разных. И там говорили, что действительно носорогов истребляют, mm-hmm. именно потому, что их рог ценен. Из него da. там всякое разное mm-hmm. делают, mm-hmm. смеси и всякое разное. И, значит, приходится, что мне показалось интересным, носорогам рога
1: удалять. Чтобы их не убивали. Да, Чтобы я их не убивали. слыхал. А mm-hmm. мне вот
0: интересно, куда они девают рога, которые они удаляют?
1: <laughs> Продают там, по-моему, какие-то безумные цифры, там один рог там Чуть ли не 50 тысяч долларов, ну что это такое То есть,
0: они на... Под
1: предлогом, чтобы их не убивали, сами решили Заработать на этом
0: Потом эти дорога отрастают у них, потому что это как ногти Да, 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 и они их
1: подпиливают периодически Как только он немножко отрастет Такой стартап уже давно Взяли бы там стадо носорогов, разводили бы Их пилили, как шерстью. Походу так и делают, и они
0: еще говорят Ребята, а давайте вы еще деньгами скинетесь Ну, для того, чтобы поддержание носорогов-то все это было А еще они устраивают нам Родео, и как это называется? На Дорогах? Ну, не Родео, а сафари На этих территориях, где живут носороги И кемпинги у них там ты ну, подъезжаешь... Сафари,
1: видимо, фото сафари Ну
0: да, да, не, не стрелять по ним, а угу, просто ездить, угу, смотри угу. Такой сафари То есть им скидывают бабло, так. платят за проживание там, За сафари Они пилят рога, ну, вообще, вообще бизнес что надо
1: Попил идет хороший В прямом переносном смысле
0: Даша Да-да ты сегодня про офтальмологию?
2: Ну нет, конечно же. Я же сказала, глаза дельяне. Все, кто интересуется искусством, уже поняли, о чем будет история, мне кажется.
0: А те, кто не интересуется, говорят глупость.
2: <сёк> да нет, почему? А те, кто не интересуется, возможно, заинтересуются. Вот такая миссия у меня. Правильно. Наверное. А может и нет. В общем, недавно, как вы знаете, в Италии завершился Венецианский кинофестиваль. И помимо этого, куча всего культурного там открывалась, В том числе открылась интерактивная выставка, которая называется «В глазах художника». Она посвящена, как вы уже поняли, творчеству и жизни Амедео Модельяне. Кто-то произносит его имя как Амадео, вообще пишется Амедео. Можно по-разному, да, как вам угодно. Вообще, в принципе, этот художник был евреем, даже, можно сказать, одной очень узкой редкой семитской группы. С особой культурой. Фамилия это, кажется, итальянский, на самом деле она еврейская, потому что вот то местечко, в котором он родился одноименное, имеет отношение как раз к происхождению вот этой самой редкой этно-конфессиональной группы. Поэтому нет сомнений. То есть он сам даже часто представлялся своим новым знакомым как модельяне еврей. Он то есть, никогда этого не стеснялся, не боялся, но и нужно сказать тоже. Речь идет о переезде из нищей Италии на тот момент в отстроенный Париж, да, где собирались все известные художники, богема. Они в основном в ротонде, все сидели в кафе, все друг друга знали. То есть это вот невероятное просто какое-то слияние всех самых талантливых людей в одном месте и в то же время самых безбашенных и самых пристрастных к алкоголю и наркотикам. В общем, судьба у этого человека очень трагичная, если не сказать хуже. Но вот что за выставка? Потому что биографию подробную я зачитывать, конечно же, не буду, и не вижу в этом никакого смысла. Лучше ее, конечно же, читать.
0: А вот если бы я рассказывал, я бы, конечно, пересказал бы
1: с подробностями. Ты б на ней и закончил.
2: Да, я считаю, что это лишнее, что это неправильно. Так вот, я собрала только то, что считаю важным и интересным в один такой искусствоведческий какой-то исторический котел. Так вот, в общем, чем цена вообще эта выставка? Чем она отличается от других? Почему так важно ее было бы нам посетить, например? Она интерактивная. И вообще вот фонд Модильяни, который собирался долгие годы, в том числе его дочкой, его вообще последователями, его родственниками, он долгое время был закрыт. То есть и сейчас даже многие картины увидеть нельзя. Поэтому они представлены в интерактивном виде. Но если вы обращали внимание, вот часто у нас даже в Петербурге устраивают выставки, как такие голограммы, какие-то диджитал, вот такие перформансы и так далее. Вот здесь тоже что-то сродни этому. В этой выставке есть часть шоу в трехмерном измерении. На посетителей надевают специальные шлемы. И вокруг них возникает пространство, вот то самое парижских кафе, куда он переехал да, творить, и его студии самого Модельяне начала 20 века. И мы можем, собственно, увидеть все это глазами Модельяне, поэтому выставка так называется. И что самое ценное, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы эта выставка была представлена и у нас. И я очень надеюсь, что в Петербурге она появится, у нас для этого все есть. И все эти технические возможности каждый год представляют, в том числе и на культурных форумах, да. Все это нам уже знакомо, было бы здорово. Да,
1: что ты сейчас как матерая чиновница говоришь. Для этого у нас все есть, и мы надеемся, что Модельяне к нам приедет. Да, мы все это сделаем. База, база у нас есть материальная. Деньги выдели в бюджет заложено. Я считаю, что мы потянем.
3: Нет, я считаю, что я потяну выделить время, чтобы сходить на эту выставку. В данном случае только так. К сожалению или к счастью, уж не знаю. Нет, в политику не хочу.
0: Хорошо.
3: Так вот,
2: жизнь Модельяния оборвалась в 35 лет. ты. То есть это совсем молодой мужчина. да? Жизнь его была драматичной. ж ёкнула. Так вот, как я уже сказала, обращу внимание на самую необычную из особенностей его творчества на портретах, которые он рисовал, в основном, по большей части, не было глаз. Либо они были закрашены черным, как такая проваливающаяся бездна, либо голубоватым. Но немного такой жутковатое для кого-то зрелище или пугающее, а для тех, кто ищет, да, кто рассматривает картины, конечно, ничего жуткого в этом не найдут. Вы вообще видели когда-нибудь картины Модельяне?
1: У меня есть предположение, Даша. У меня есть предположение.
2: Да, вот я хотел как раз у вас спросить. Можете ли вы предположить, почему? Есть предположение. Ты уже почувствовал
3: меня.
1: Ну, Конечно, он не считал глаза чем-то важным, надо сразу отметить. И он думал так. Ну, нарисую я всю картину, лицо, там все нарисую. Ну, глаза потом, потом, потом. А потом... Краска заканчивалась, дела надо было идти куда-то, все и забывал.
0: Данил, глаза это зеркало, а он не хотел, чтобы он отражался в этих глазах. Вот и все.
1: Нет, 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 нет.
0: Он, как фотограф и оператор, боится зеркал. Нет. Вот боялся глаз.
1: И вампир.
2: Но вы очень близки к тем легендам, которыми окутано его имя. Очень близки. Но. Все немножко совсем по-другому, как говорится.
3: Так.
2: В этой интерактивной выставке, кстати говоря, небольшое отступление лирическое, да, по поводу его похождения, мужчина был очень красивым, все-таки, да. Такой итальянский еврей. Невероятно харизматичный, который наизусть знал огромное количество стихов, поражал всех женщин просто невероятным образом, соблазнял на раз-два
3: был нищим, конечно же, при жизни никаким не признанным, но вбегал там, в кафе, начинал декламировать какие-то стихи, падал перед какой-нибудь девушкой, и все, и она млелась.
2: Но я Сразу должен сказать,
1: же... что это ему эпох помогла. Сейчас бы он своими стихами и ни- нищий ни- 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 ничего бы не добился. У нас сейчас женщины на раз-два раскусывают таких раз-дватчиков, стихоплетов.
3: Ну тебе виднее, наверное.
1: Сразу, в какое кафе ты меня позовешь, да, а что ты заказал? А какая у тебя машина? Так что не, Мадильяне, конечно, повезло с эпохой
3: Не знаю, мне кажется, сейчас другие вопросы сейчас. Первый, самый главный вопрос Кто будет платить? Пополам? Или ты, или я, или сначала я Потом в следующий раз ты да
2: Так вот, одной из тех женщин Которую ему удалось соблазнить Кто бы вы думали? Вот около стихов тема все Крутится, крутится, догадаетесь? Ахматова! Да! Бинго! Анна Ахматова, да, действительно. Он нарисовал, по-моему, около 16 рисунков.
0: Ты бы видела сейчас лицо Данила? Он тыкнул пальцем в... В Ахматову!
1: Да, в журнальные стулья. Так нет, но время-то Попал. тоже...
2: Нет, все правильно, период временной Во. тот же самый. Видишь?
1: Ты думаешь, что я тыкал. Я четко бил в яблочко. Первый
2: четверть 20 века. Так вот, рисунок как раз-таки вот в этой интерактивной выставке задействован 1911 года Анны Ахматовой в виде акробатки этот рисунок хранится в частной коллекции, но вообще он нарисовал ее, по-моему, около 16 раз, если не ошибаюсь, ну, в общем, доподлинно, откуда мы можем точно знать, потому что большая часть этих рисунков была утрачена, но один она бережно хранила и чуть ли не всегда носила с собой, представляете?
0: А 16 раз за какой вот период вот он конечно... ее нарисовал?
2: Да за ночь. Нет, слушайте, первый раз, значит, они познакомились вообще в 2010 году в Париже, она тогда вообще была в свадебном путешествии с Гумилевым со своим Колей, и Потом уже в 2011 году она приезжала в Париж одна. И то есть на самом деле об их романе очень мало всего известно. Непонятно, был ли он на самом деле. И, в общем, есть какие-то изображения ее обнаженной, но она утверждала, что она никогда не позировала обнаженные медиалианы. Да главное
1: правило ⁇ иди в отказку до конца. Молодец Ахматова.
2: Ну нет, слушайте, но ну, человек с таким воображением, может он спокойно без нее. Поэтому, знаете... Откуда мы можем это сейчас знать? Это невозможно. Неспокойно
1: поворожить. А по памяти просто рисовал. По памяти. Да.
2: Конечно. А почему нет? В чем особенность этого художника? В том, что его творчество не относится ни к одному из художественных направлений. Формально чисто он вообще экспрессионист. То есть он вполне себе мог нарисовать что угодно, свое впечатление от чего-либо. Поэтому вполне из своего воображения могла материализоваться на картине, на холсте. Хоть Ахматова, хоть кто вообще. Хоть Гумилев.
1: Поэтому вообще без разницы. Может это вообще Гумилев, просто неправильно его картину понимают.
3: Бедный Гумилев, а? Вот как его и так немногие любят. Давайте не будем избивать его.
2: Хороший парень был. Талантливый. Кстати, послушайте историю, кто не слушал, я рассказывала про любовь особенную Ахматова и Гумилева в одной из историй. Так вот, главной женщиной все-таки в жизни Медельяни, которого чаще всего называли моде, что означает проклятый, стала Жанна Эбютерн. В общем, история их любви трагична, если не сказать больше, и не найдется слово хуже, чтобы его применить. Им было отведено судьбой всего три года. Но при этом, значит, Модельяни за это время написал 20 портретов ее, и причем ни разу именно свою жену обнаженной он не изобразил. Правильно. Ну, то есть это о чем-то говорит.
1: Ну, правильно. Можно рисовать обнаженной всяких Ахматовых, а свою жену, чтобы другие голые не смотрели, да. Ну,
2: что значит всяких Ахматов? Ну, вот есть в этом, да, какая-то вот чисто мускулинная логика, видимо? Не знаю. Не будем додумывать то, чего, возможно, нет. Мускулинная. Одна из картин, на которой, в общем, Жанна изображена, считается самой важной и символичной в творчестве итальянского живописца: Чем уникален этот портрет? Скажите, вы вообще представляете то, о чем я говорю, как рисовал Мадельяне? Вы представляете, о чем речь?
0: Ну, без глаз.
2: В общем, представьте себе, вытянутые лица такие. В принципе, можно это даже представить в виде нашей советской мультипликации, мне кажется. Вот у нас тоже любили такие необычные формы, немного нереалистичные. Вот у него вытянутое лицо.
1: Армянская студия, надеюсь.
2: Ну, там тоже интересные, да, были изображения. Я люблю, кстати, их мультфильмы, действительно. Так вот, чем уникален этот портрет? Он долго очень был скрыт от посторонних глаз. И последний раз вообще это полотно экспонировалось в 1933 году прошлого века на большой ретроспективной выставке Модельяне в Брюсселе. И вот с того момента до 2015 года 2015, этот портрет широкой публике вообще не показывали. Ну вот, то есть, в принципе, это последний портрет, на котором Жанна изображена беременной. И этому ребенку не суждено было родиться. Она изображена там, значит, около открытой двери, Немного так в полуоборота. Ну, то есть, живот у нее как будто бы в профиль. И такая очень длинная шея. Но он всем рисовал такие длинные шеи, элегантные такие. И немного наклонена голова. Ну, вот, действительно, художник редко писал своих моделей в профиль. По всем портретам видно, что он исключительным образом относился к Жанне. Чем отличался вообще этот человек? Он... При том, что у него не было денег, он не имел вообще никакой способности зарабатывать, он просил деньги у матери, которую ему регулярно отправляла. Он с детства у него были больные легкие, он переболел всем, чем только можно. Очень сложно ему было вообще существовать вот с таким желанием только творить, Это он долго искал себя, его обвиняли и в копировании, и в том, что он, наоборот, не принадлежит ни к одному из течений. Никто его всерьез не воспринимал. Но... За счет чего он это компенсировал. Вот у него было что-то оккультное в нем. Вообще он при- мог легко примкнуть вот каким-то таким веянием, да. И он сам будто бы внушил Жанне, что если он умрет, то ее жизнь не будет иметь никакого смысла. Так вот, к сожалению, так и произошло. Потому что после того, как он умер в 2020 году, на следующий день она просто вышла в окно, беременная на девятом месяце. Эта трагедия потрясла весь Париж просто э, это была та тусовка, если говорить более-менее современным каким-то языком, где были в, в одной просто в одном пространстве вст- встречались Пикассо, както Жан както, который э, человеческий голос написал пьесу, которую сейчас до сих пор все экранизируют, включая Педро Альмодовра, да, Стильды Свинтон выходила, это все оттуда. Потом я часто упоминал, мне кажется, в подкастах вообще это имя, в общем неважно, Пикассо, както, Ренуар. Все, все люди страдали по нему от того, что он ушел. И, значит, она долгое время, 10, по-моему, лет, она на на каком-то небольшом кладбище лежала, и потом же, потому что ее родители, естественно, были были против союза с этим нищим художником, и ее могилу переместили в одно захоронение вместе с ним спустя 10 лет только. И вот на Перляше, на самом известном кладбище, они вдвоем похоронены. Еще в чем заключалась трагедия Мадельяне? В том, что он в поисках себя уходил в скульптуру. Я напомню вам, что в самом начале своего спича я задала вопрос, почему он не рисовал глаза. Так вот, его увлечение скульптурой тоже, причем это длительный период его творческой жизни заняло, не увенчался успехом, потому что ему пришлось отказаться. Больные легкие, и вот эта пыль, да, то есть она негативно сказывалась на его здоровье, поэтому он от этого, естественно, отказался. Возможно, именно как раз в скульптуре кроется секрет вот этих пустых глаз, потому что если обратить внимание на его творчество до скульптуры, до этого занятия, то там он чаще глаза изображал. А, а вот именно после этого он как будто в этом отсутствии глаз компенсировал свое незанятие скульптуры, потому что, если вы понимаете, у скульптур глаз нет, по сути дела, да? То есть есть в этом, и, в принципе, вот эти последние его изображения, они были достаточно скульптурными сами по себе, он очень много внимания уделял форме.
0: А что значит, что скульптур глаз нет? Ну,
1: зрачков нету, цвета нет. Ну, зрачков нету специально, Конечно. чтобы
0: наоборот они были темными. Чтобы они...
1: Нет, они какие темные, ты что? Но... Скульптуры глаза не темные. Они по такие же белые, как скульптура.
0: Они провалы такие, специально.
1: В общем, нету яркого Мы за что глаза любим? За то, что они. Э... За радужку? Ну, за то, что они уникальные у каждого. Да,
2: в общем, Дань, ты понял, я рада, я счастлива.
1: Я проведу беседу спокойно.
0: На скульптуре это оправдано, потому что там это смотрится как раз таки естественнее,
1: чем если бы они там были. Да, но глаз по сути нету, понимаешь? Мертвые глаза. Да,
2: да, все верно. Глаз по сути нет, если очень просто говорить, мертвые, да, действительно. Но у мадильяни вряд ли их можно назвать мертвыми, потому что в них можно пропасть, вот в этих пустотах двух, да, по сути дела. И его работы как раз таки интересны тем, что на них этих глаз, прорисованные радужки, как говорится, нет.
1: Даш, но ну я тебе скажу, что я бы не хотел видеть скульптуры мадильяни. Судя по его, вот как, как он людей изображает, это страшное дело. Ведь за что мы любим скульптуры древнегреческие? Это эталонное тело, да, женское, мужское. Там. А тут такие у него, конечно, персонажи.
2: Нет, у него как раз в его скульптуре очень много отсылок к африканскому искусству, вообще к африканской культуре. Вот эти вытянутые маскообразные лица. Вот эти прорези вместо глаз. Ну, в общем, это действительно очень интересно, необычно. И он при этом очень любил эпоху Возрождения и просто боготворил бытичели. Он даже... У него есть картина, которая похожа на рождение Венеры. Ну, в общем, действительно, это необычный, по-настоящему какой-то непознанный не никем персонаж. Поэтому... Мне кажется, что ему нужно больше времени уделить и в разговорах, и выставок больше ему посвящать. Мне кажется, было бы здорово. Ему посвящали фильм в 2004 году, по-моему, вышел фильм, одноименный Мадельяне назывался. Но там очень много выдуманного, и там один из мифов как раз-таки воплощен. То есть значит, перед тем, как нарисовать девушку, он говорит о том, что «пока я не узнаю твою душу, я не нарисую твои глаза». Ну, в общем, вот такой миф. Но все-таки, скорее всего, это миф. И отсутствие глаз это является итогом его поиска себя. Это такой способ себя выразить, во-первых. И компенсация отсутствия скульптуры в его жизни. Вот это, на мой взгляд. Хотя можно, конечно, спорить. Вот умер он в Париже 24 января 1920 года от туберкулезного менингита. Страшное дело. вот Осталась двухлетняя дочь. И можно, конечно, спорить и рассуждать о том, насколько правильно или неправильно поступила Жанна Бютерн, да, но она была не в себе, понятное дело, вот, но не знаю, можно ли найти оправдание все равно такому поступку. В общем, сестра Мадельяни воспитала их дочь, которая потом написала книгу, которую я еще не прочитала, очень хочу прочитать, как раз-таки про Мадельяни, где развенчиваются многие легенды и мифы, было бы очень интересно. Ну, в общем, и сразу же после смерти Буквально сразу после смерти Мадельяни его картины взлетели в цене до миллионов просто. И сейчас они продаются за миллионы, миллионы долларов, миллионы евро. Это что-то невероятное. Он был нищим голодранцем.
0: Да чего невероятного? Очень удобно. Ты знаешь, что есть художник, который написал ограниченное количество картин. Значит, их ценность может быть высока. Вкладываешься в одну картину, продаешь ее за дорого, остальные картины получают ценность и вкладываешься в это. Это же, к сожалению, так и работает.
2: Нет, я к тому, что, например, Пикассо был более признан при жизни, нежели Мадельяне, если вообще это можно, конечно же, сравнивать. В общем, он особенный, он не вписывается никуда, ни в один из стилей, и только поэтому ему стоит уделять больше времени, потому что он действительно особенный.
0: А возвращаясь к скульптуре, если бы у них были зрачки, это смотрелось бы как бельмо. Отсутствие зрачков как раз делает глаза живыми. Таково мое непрофессиональное мнение. О очередных заморских территориях. Сегодня буду вам
1: рассказывать. Собираем Россию по кусочкам вместе с Александром Анющуком. Ну, во-первых, не Россию, а мир... Я глобальный mm, человек, хорошо,
0: хорошо. серьезный, уважаемый Но
1: Обычно наши Гавайи, наша Калифорния, наша что-то там еще Да, а еще у
0: меня был рассказ в выпуске номер 28 То. и в выпуске номер 43 Соответственно, да. о территориях США, организованных и неорганизованных, инкорпорированных и неинкорпорированных mm, да. А также о заморских территориях Великобритании. Да. Он рассказывал? Да. В частности о Пуэрто-Рико и о Гибралтаре. Пуэрто-Рико? Да-да-да. Ну вот мне очень нравится Пуэрто-Рико. Прям, ух, как звучит классно.
3: Ты научись нормально говорить. Ты что-то там как-то некрасиво сказал. Пуэрто-Рико.
0: Даша, если бы я мог научиться,
1: я Я учиться людей, да, в школе. обожаю тебя за это, молодец. Так держать.
0: Так. Это моя фишка. За это меня будут ценить потом
1: потомки
3: И продадут наши подкасты После нашей смерти за миллиард Не-не-не,
1: давайте так Вы умрете, а я буду продавать ваши подкасты <с-> Наши, <с-> когда они вырастут цене
0: Потому что, а кто еще получит? На любые цифровые произведения Можно сейчас токены прикреплять И продавать вполне А
3: да, да. сейчас токены, это просто пик
0: Вот, Так что цените мои недостатки Они будут да, да. Все дороже и дороже
3: Засияют достоинствами Понятно. Да,
0: рассказывать вам буду сегодня о французских э, заморских территориях. Oh, Они имеют три официальных статуса: Заморский департамент и регион, заморское сообщество или административно-территориальное образование с особым статусом. Вот К последнему типу, кстати говоря, относится всего одно образование. Находится оно на юго-западной части Тихого океана. Если говорить точнее, то в Меланезии. Называется она Новая Каледония. Mm-hmm.
1: Каледование имеет какое-то отношение?
0: Если есть Каледония Новая, значит, была Каледония и Старая. Раньше так называли северную часть Великобритании. То, что сейчас называют Шотландией. И вот в 1774 году Это название было дано первооткрывателем, данного архипелага, острову, потому что он был похож внешне как раз-таки на Шотландию. Звали этого первого открывателя Как, вы думаете? Очередная загадка в подкасте «Три истории»!
1: Иван Никифорович Толстый. Джеймс Кук а, звали
0: этого человека Угадал. В 17-м Кук, выпуске м-м. я о нем в том числе рассказывал Когда как раз таки о нашей Калифорнии говорил В своих в кругосветных путешествиях он бывал, где только не бывал Вот открывал много всякого, а в том числе открыл им эти земли А потом его съели аборигены э, Ну, насчет съели-не съели, это не факт, конечно Но то, что жизнь свою закончил с ними, в общем, это правда, да Наоткрывался ну да. Зато помним о нем, знаем.
3: Благодаря Высоцкому только. Да не-не-не.
0: При этом, как это в общем часто и бывало в те времена, на только что открытых землях, конечно же, уже давным-давно жили люди. Ну, как люди? Меланезийцы.
1: На- нормальный такой российский подход. Еще... Ну что там за люди? Да еще так, не- и- еще и-
0: проще говоря, канаки. Канаки эти. Какие-то. Какие там люди? Да, вот эти ребята значит поселились на острове. Ну, чего-то там всего-навсего. 3000 лет назад. Да. да. в общем, говорят эти ребята на языке австралийской группы. Вообще-то считается, что корни этого языка, вот по последним исследованиям генетическим, э, которое производилось в 2020 году, зародилась эта группа, люди вот этот язык изобрели, начали на нем говорить примерно 8,5 тысяч лет назад на территории Южного Китая. А потом вот из Южного Китая добрались туда.
1: На своих лодочках. Туда-куда, это
0: как раз-таки к Австралии. Соответственно, вот эти канаки... Канаки. Ну как? Люди, да? Унаги-маки Вообще-то были самыми первыми серьезными мореплавателями. Конечно. Они преодолевали огромные расстояния. И, в общем... У у бу... И кто из нас еще тут вот, расист?
1: Кто из тут смеется над вашими шуточками? На суше? Да да, это... извини. Лучше мы посмеемся на... Да унаги-маки
3: это уже просто отрицательное стало. Вообще.
1: Так. Значит,
0: называли они себя канаками. Создали свою культуру. Ну, как и все, понятно, что канаки это, значит, люди. Но по-другому это не переводится никогда. Всегда само название ⁇ это люди. Ну, канаки. Что важно, была у них своя культура, и как минимум, как я сказал, 3000 лет они живут уже на этом острове. Культура там менялась, развивалась, прогрессировала. И важно отметить, что при этом она имела тесное переплетение Или, по крайней мере, взаимопроникновение с соседними островами Ну, как соседними, значит, называются они Вануату Вануату, конечно Вануату и Фиджи И расстояние до них такое небольшое, 400 и 1000 километров, соответственно Да, три дня на лодке Понимаете, да? Такие себе ребята, такие себе люди, да А потом пришли европейцы, ну и, в общем, культуру матушку тут развели при этом интересно, что если говорить о их культуре, до сих пор она еще сохраняется, и можно ее какие-то проявления увидеть. Например, там до сих пор процветает аванкулат. И особое отношения внуков с бабушками и дедушками. Аванкулат, вам не интересно, что интересно, такое? Интересно, мы ждем. Это традиционный строй, Данил. Так. В котором для детей самым важным человеком является не отец и не мать, а дядя по материнской линии. Жесть. Вот если есть старший
1: дядя у мамы, вот он... У нас сейчас развивается похожая культура. Как еще раз? Аванкулат. Аванкулат, да. У нас сейчас... Но это первобытное. Это просто пережитки первобытного. Нет, 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 Даш. Все все новое, хорошо забытое, старое. Значит, у нас в России сейчас вот эта система аванкуат, Потому что главным для ребенка является не отец родной, а дядя. Не родной дядя, а просто какой-то дядя, с которым э, мать заводит новые отношения после развода, да. У нас 100% развода в апреле, всех вас поздравляю.
0: Далее, конечно же, права, это действительно из прошлого, это такой переходный этап между строем, где главенствовали женщины, к строем, где главенствовать стали мужчины, наверное, в общем, так считается Что случилось после открытия европейцами острова? Значит, после того, как культура туда полилась, какая культура? Ну, понятно, что культура торговцев в первую очередь (laughs) Рэп-культура Да, конечно Сейчас, сейчас-то появятся разные ребята Торговцы с андаловым деревом туда перебрались Те, кто на китов охотились в какое-то время И любые другие ребята, которые были охотчены чужого добра Ну mm. так, чтобы торговать, так, чтобы какую-то там переправочную базу сделать В общем, Когда поехали есть. туда люди Плюс поехали туда, конечно же, миссионеры Потому что в этот период так активно Евангелизация океани происходила. В общем, поехали, поехали, поехали. Что случилось дальше? Там вот поинтереснее. В 24 сентября 1853 года, точно дата, запомните, пожалуйста, не путайте. Пожалуйста, запишу. Провозглашена была французская колония эта территория. В 1954 году французы организовали там сначала небольшое военное поселение, но ну а потом уже в 1956 году первый город организовали и назывался он до сих пор Нумиа. Я является столицей сейчас. Что важно, в шестьдесят четвертом году случилось событие, которое по-настоящему перевернуло жизнь этого архипелага 5 января Тоже, да, тут запоминайте Запишу Приехал корабль, который привез, очередная загадка, очередной вопрос Что привез корабль, что перевернуло жизни жителей архипелага? Паровой двигатель
2: Нет, я думаю, что это попроще Ну, например Но точно не изобретение, а что-то...
3: Максимально... Салфетку давай, дальше. Нет, что-то максимально простое. И в этом заключается Салфетку, вся фишка ну... твоего рассказа, да?
0: Привез этот корабль туда заключенных.
1: Отлично. Потому Салфетка. что
0: французы решили, что эта территория будет колонией. Угу. С этого времени туда отправляли каторжных. Причем каторжных, как э, тех, кто был криминальный, совершал Что там же природа
1: хорошая. Фиджи, это же сейчас вообще туристическая мекка. Дорогой а... райончик, как говорится. Просто
0: Опасная туристическая мекка,
3: из которой можно не вернуться.
0: Активно жизнь была в это время у Франции, а земель не хватало, чтобы в тюрьмах всех размещать. Нужно было куда-то их ссылать, да, куда-нибудь что, да, подальше, а... того, чтобы вернуться было непросто. Мало островов
1: поблизости, что ли? Через весь мир надо из Франции фигарить.
0: Возвращаться с этих островов поблизости попроще, чем оттуда Дело все в этом Вот, например, в 1877 году Значит, две трети европейцев на острове были, как раз таки уголовными преступниками И их на тот момент было 11 тысяч То есть 11 тысяч, это две трети, они были уголовниками Вообще, я нашел данные, что за все время, пока туда ссылали Из Франции прислали более 40 тысяч заключенных Понятно, что кто-то из них потом, после освобождения, после прохождения там каторги, мог вернуться обратно. Но для этого нужно было оплатить дорогу назад, а стоила она хороших денег. И эти деньги были только у богатых людей, у которых оставались там богатые семьи во Франции. У всех остальных была возможность либо начать работать на острове, как-то заработать эти деньги, а это было крайне сложно, либо оставаться там жить. Ну понятно, что кто-то и умирал, но в целом... целом, э... Кто-то умирал. Но кто-то не умирал. Кто-то
1: теряет. Все-таки кто-то.
0: надо понимать, что действительно эта каторга была не где-то там в Сибири, в жуткие морозы, а действительно, дарья права, жить там приятно. Острова там такие для жизни, в принципе, достаточно комфортные. Если говорить об островах непосредственно, то в 2019 году на этой территории проживало чуть больше 270 тысяч. А территория 19 тысяч квадратных километров у этих островов. При этом две трети населения живут в районе столицы. Округляя, получается, что 111 тысяч канаков, тех самых, которые жили здесь испокон века, 65 тысяч европейцев, которые называют себя кальдошами. Кальдоша. Кальдоша, да. 31 тысяча метисов. Это, соответственно, уже кальдоши с канаками м-м, э, объединились кальдоши. вместе и получились метисы 22 с половиной тысячи, это интересно, Уалисцев и футуанцев угу. Это жители соседних островов, которые тоже являются территорией Франции Которые подумали-подумали и решили, что хотят они жить на... Где, Данил?
1: Не знаю, в Магадане
0: в Новой Каледонии, а, нет, ну что, что? Я вот, вот я буду вас проверять Вот теперь вот я вас буду постоянно проверять А что еще важно, порядка 27 тысяч человек во время переписи Ну, немалые цифры Вообще решили не говорить, кто они, кальдоши, каледонцы Или вообще, просто решили, мы люди, не хотим заявлять о какие, тут начали тут Ну да, вопросы всякие
1: глупые задавать Ты кто такой вообще? Вопрос задаешь, ходишь
0: Уровень жизни на Новой Каледонии высокий, и э, он действительно высокий, даже в сравнении с э, территориями вполне свободными совершенно, и э, намного выше, чем у других э, соседних островов, с любой политической обстановкой на них. Там э, хороший климат, там высокие горы, при этом горы такие, что они не дают облакам проходить, и с одной стороны много дождей, и земля такая плодородная, с другой стороны земля суши, но там можно хорошие пастбища организовывать. Ходит там у них своя валюта, ну как своя Тихоокеанский франк, он привязан к евро, и в этом смысле все неплохо. Статус у страны, как я сказал, особый, это особые территории. При этом там, значит, не действует шенгенская виза, но они являются гражданами ЕС, uh-huh. то есть они там могут приехать в Европу, если есть желание и возможность, и там перемещаться в принципе свободно, как граждане Франции. Что важно? На Новой Каледонии есть полезные ископаемые От 20 до 30% известных мировых запасов никеля
1: Там mm-hmm, находятся Как много Ну, я говорю, это очень много ну Для да, вот такой да, малень- да, маленькой да, точки да, да,
0: То есть, на все карте. есть на острове, чтобы жить самостоятельно И поэтому Каледонцы считают себя такими, ну, в общем, особенными Они и французы, но и не французы И имеют право на самоопределение Наверное, также считают и жители Гвианы, который раньше назывался французской гвианой. Это вообще-то крупнейшая заморская территория, одновременно заморский департамент Франции. Расположен он уже на северо-востоке Южной Америки. Ну и когда я говорю крупнейший, я имею в виду, что территория у них более 83,5 тысяч квадратных километров. А это практически столько же, сколько у Сербии и Австрии. При этом это больше, чем у Объединенных Арабских Эмиратов, Чехии, Грузии и вообще больше, чем у 79 признанных государств. 90% площади Гвианы покрыты лесом. Там не живет никто. А лес тоже непростой. Лес из ценных пород красного дерева, розового, тикового, мускатного. Там разведаны различные ресурсы, запасы золота, бокситов, нефти. Ниобия, Тантала И все это практически не добывается Немножко добывается золото Немножко добываются алмазы, которые там тоже есть Старателями, ну и в общем все При этом известно, что есть еще и медь Есть еще и серебро, платина, марганец И уран угу. Все это на территории страны большой Но почему-то не развивается Какие предположения, почему не развивается?
1: Они а чем развивать, нужны все это Станки, предприятия и прочее-прочее
0: Или, например, не очень хочется развивать Потому что если развивать все это То у людей появляются мысли о самоопределении А на территории Гвианы Находится французский космодром Куру Который находится поближе к экватору И, в общем, за счет этого космодрома За счет поступления денег Страна, точнее территория И проживает Зачем заниматься чем-то еще, если можно получать деньги За то, что у тебя на территории есть космодром Точно Три истории рассказали. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо вам, ребята, что рассказали. Даш, тебе спасибо. И тебе спасибо, Саш. Хотите нас поблагодарить? Пишите. Хотите нам сказать спасибо? Ставьте комментарии. Ставьте плюсики. Ставьте лайки. Ставьте что там? Лайки. Все, все ставьте. Share, репост. Да, и деньги присылайте нам.
1: В конвертах. В почты России, пожалуйста.
0: На... Патреоне есть расширенные версии, они там появляются периодически. Если хотите слышать расширенные версии, то заходите, смотрите, изучайте. Ссылка в описании каждого выпуска. Все на этом. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.